0: Corona Kompass. Hallo, herzlich willkommen und einen schönen Wochenstart heute am Montag, dem 27. Juli, Podcast Folge 76. Ich bin John Siegert, schön, dass ihr mit dabei seid. Seit dem Wochenende wird an vielen deutschen Flughäfen fleißig getestet. Wer aus dem Sommerurlaub zurückkommt, kann sich direkt am Airport auf das Coronavirus checken lassen. Das Ganze freiwillig und kostenlos, aber genau das ist ein Problem für viele Kritiker. Sie fordern, Corona-Tests sollten für alle Urlauber zur Pflicht werden und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will diese Pflicht jetzt einführen. Das Top-Thema heute, gleich mehr dazu. Außerdem heute ein denkwürdiger Tag, sage ich mal, denn vor genau sechs Monaten ging es los hier in Deutschland mit Corona. Wir schauen nochmal ausführlich zurück und in eigener Sache wollen wir mit euch in einer der nächsten Ausgaben mal über die andere Seite von Corona sprechen. Da gibt es sehr viele emotionale Geschichten zu erzählen, die allesamt nichts mit Wirtschaft oder Finanzen zu tun haben und da würden wir gerne euch zu Wort kommen lassen. Auch dazu gleich mehr, jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Die vierte Ferienwoche in Rheinland-Pfalz ist angebrochen. Das Wetter schreit förmlich nach dem Besuch im Freibad oder im Eiscafé und macht natürlich auch Lust auf Urlaub. Soweit kein Problem. Kompliziert wird's, es, wenn es wieder nach Hause geht. Über die Reiserückkehrer aus Risikogebieten wird seit Wochen diskutiert. Inzwischen gibt es Testzentren an deutschen Flughäfen. Und Gesundheitsminister Jens Spahn will diese Tests jetzt zur Pflicht machen. Damit soll verhindert werden, dass Rückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten verursachen. Ursachen, sagte Spahn der deutschen Presseagentur. Und anders als von vielen gefordert, sollen diese Tests für die Reisenden auch kostenlos sein. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich für diese Testpflicht für Reiserückkehrer ausgesprochen. Und Sarah Edelmann aus der RPA1-Redaktion: Im Freistaat geht man sogar noch einen Schritt weiter als alle anderen.
1: Genau, er hatte ja heute angekündigt, Corona-Testzentren auch an den Grenzen sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg einzurichten. Ein großer Kritikpunkt in der ganzen Diskussion war ja, dass eben auch tausende Menschen in den Sommerurlaub fahren, auch in Risikogebiete und damit gar nicht an einem Flughafen vorbeikommen. Die Tests an den Grenzen und den Bahnhöfen sollen laut Söder erstmal freiwillig bleiben. Am Flughafen müssten diese Tests aber unbedingt und so schnell wie möglich zur Pflicht werden, sagt er.
0: Meine Sorge ist nicht, dass es ein Ischtl gibt, ein großes Ischtl sondern meine Sorge ist, dass es viele Mini-Istels geben wird. Das ist keine Panikmache, das ist keine Angstmache, sondern im Gegenteil, die Gefahr ist relativ hoch, wenn wir ansehen, wie bereits in Spanien die Situation ist, auch in anderen Urlaubsgebieten. Wir waren in Bayern einmal betroffen von einer Urlaubszeit, den Faschingsferien. Ich hoffe nicht, dass das wiederkommt. Also wir Maximal darauf vorzubereiten.
1: Unterstützung bekommt Söder von der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Auch sie fordert in einem Interview verpflichtende Tests an Flughäfen. Jeder soll sich überlegen, ob eine Reise ins Ausland wirklich notwendig sei.
0: Hm, am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wird es aber noch dauern, bis die Corona-Tests überhaupt angeboten werden. Denn, Sarah, da ist immer noch unklar, wer die Maßnahme am Ende bezahlt, ne?
1: Ja, der Flughafenbetreiber Fraport sagt, hier ist noch einiges ungeklärt, deswegen befinde man sich in enger Abstimmung mit den Behörden. Das zuständige Sozialministerium in Wiesbaden sagte, dass die Situation in Frankfurt wegen der höheren Passagierzahlen nicht mit anderen Flughäfen vergleichbar sei. Es gibt am Rhein-Main-Airport zwar seit gut einem Monat ein Testzentrum, allerdings müssen Urlauber dort für einen Schnelltest 139 Euro zahlen. Die Testzentren, die nun aufgestellt werden, sollen aber für Reisende kostenlos bleiben. In einigen Fällen wie in Bayern übernimmt das Land die Kosten. Wer in Frankfurt die Rechnung bezahlt, bleibt noch offen.
0: Die Infos von Sarah Edelmann. Vielen Dank. Es ist der 27. Juli 2020. Ein denkwürdiger Tag in Anführungszeichen. Denn vor genau einem halben Jahr ging es in Deutschland los mit Corona. RPA 1 Infochef Jens Baumgart. Ein halbes Jahr, das unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt hat, ne?
2: Ja, ich erinnere mich noch relativ gut, 27. Januar. Damals hatte sich ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern infiziert, beim Auto zu Lieferer W. Basto. Ähm, angesteckt hat er sich bei einer Geschäftspartnerin, die aus China angereist war. Und Gesundheitsminister Jens Spahn, der klang damals noch recht entspannt. Zuerst einmal rate ich äh, zur wachsamen Gelassenheit. Hm, das mit der Gelassenheit hat sich dann ganz schnell geändert. In den nächsten ein, zwei Monaten geschlossene Geschäfte, geschlossene Schulen, keine Freunde treffen. Kurzarbeit und und und. Ja, jetzt ein halbes Jahr danach hat man eher so den Eindruck, wir sind wieder weitgehend in der Normalität angekommen. Schön auf der einen Seite, aber genau das könnte natürlich auch zum Problem werden.
0: Tja, denn Corona ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil. Am Wochenende haben wir zum ersten Mal gehört, die zweite Welle ist schon da. Zweite Welle. Was bedeutet das, Jens? Müssen wir flächendeckend
2: mit einem neuen Lockdown rechnen, wie es manche schon befürchten? Also das glaube ich so nicht, weil wir ja auch dazugelernt haben äh, über dieses Virus. Wir wissen inzwischen, Einkaufen mit Maske ist wirklich ziemlich ungefährlich. Ähm, also da glaube ich nicht, dass die Geschäfte wieder zumachen müssen. Aber vielleicht wird man sich die Regeln in der Gastronomie nochmal anschauen oder eben was Urlaub angeht, ob man Reiserückkehrer verpflichtend testet. Das wird ja gerade diskutiert. Und dann gibt es natürlich auch das große Thema Schule. In drei Wochen soll es wieder losgehen in Rheinland-Pfalz. Ganz normal wie früher angeblich. Hm, ich kann mir vorstellen, dass auch da das letzte Wort, noch nicht gesprochen ist. Wie gesagt, die nächsten Tage werden womöglich entscheidend. Dankeschön, Jens Baumgart.
0: An dieser Stelle schauen wir auf die aktuellen Infektionszahlen. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit genau 310 bestätigte Corona-Infektionen. Das sind nur drei mehr als am vergangenen Freitag. Aber dazu muss man sagen, am Wochenende werden auch nicht so viele Daten an die Gesundheitsämter übermittelt. Ja, vor einem halben Jahr ging es los, dann ging alles ganz schnell und wir waren mittendrin in der Krise. Durch die Maßnahmen, Regelungen und Verbote haben wir die Zahl der Neuinfektionen zwar langsam, aber sicher in den Griff bekommen. Aber viele Menschen haben eben diese rettenden Maßnahmen in eine persönliche, emotionale Krise gestürzt. Werdende Väter durften bei der Geburt ihres Kindes nicht dabei sein. Trauernde durften nicht auf die Beerdigung eines Familienmitglieds, um Abschied zu nehmen. Hochzeiten mussten kleiner ausfallen oder komplett abgesagt werden und auch wichtige OPs wurden kurzerhand verschoben. Für unseren RPA1 Corona-Kompass planen wir deshalb eine ganz spezielle Podcast-Folge, in der wir genau diese, eure zum Teil sehr bewegenden Stories erzählen wollen. Was habt ihr erlebt? Inwiefern wart ihr betroffen? Ruft uns an im Studio, jederzeit unter 08 800, die 8 dreimal die 62. Oder schreibt mir eure Story an rpa1 John bei Facebook, John Schnegert bei Instagram oder eine Mail-Ins Studio über rpa1.de. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über einen weiteren Follower freuen bei Spotify oder bei iTunes. Und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
2: Der RPA 1 Corona-Kompass.